0: Eu sou a Val, este é mais um episódio do Olá então, e antes de começar a falar sobre o livro dessa semana, eu gostaria de explicar rapidamente o motivo pelo qual não teve episódio na semana passada. O motivo se divide basicamente em duas partes. A primeira é que eu não li nenhum livro que eu achei interessante o suficiente para trazer para cá. Eu gosto de trazer livros que eu consiga desenvolver um raciocínio, que vá além da história, que dê para gerar uma conversa, um debate, algo que agregue de alguma maneira. E eu preferi não trazer do que trazer um livro que eu não ia ficar 100% contente com o resultado. E o segundo é que eu acabei dividindo o meu tempo de leitura entre livros de ficção e livros de política. Eu tô depois de muito tempo, Começando a estudar política das fontes primárias, secundárias, porque antes eu sempre estudava muito mastigadinho, por assim dizer. Livros políticos, eles tendem a ser um pouco mais densos, uma leitura um pouco mais demorada. E por conta disso, eu estava um pouco desorganizada. Eu já consegui me organizar e por conta disso eu acredito que nós conseguiremos ter episódios todas as semanas. Se ficar muito pesado por conta do meu TCC que eu também estou escrevendo, ele vai virar quinzenalmente, mas aí vai ter alguma aviso aqui no episódio ou nas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Ele foi publicado no ano de 2018. A edição que eu li foi a primeira edição, que é da Galera Record. Ela tem 368 páginas, é dividido em 35 capítulos, sendo duas partes. A tradução é feita pela... Patrícia Catão. A Colin ela já tem outros livros publicados dela, eu só li o livro O Lado Feio do Amor eu não gostei muito desse livro, pra falar a verdade do Lado Feio do Amor, mas muita gente tem É Assim Que Acaba como livro favorito dela, pretendo ler outros livros dela, e eu gostei de É Assim Que Acaba, durante a leitura eu falei assim, tá, esse é outro livro que eu não vou conseguir levar para o Plutão, aí na metade eu falei, ok, eu acho que eu vou gravar um episódio com um de Leituras que eu fiz, que pra falar sobre vários livros que não dá pra desenvolver muito. Aí depois eu voltei e falei: ah, não dá esse livro, realmente eu não vou falar dele. Terminei, eu falei eu preciso falar deste livro. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler nesse episódio. É preciso dizer que o livro e provavelmente o episódio tão, podem ser gatilho para violência doméstica e estrupo. Acredito que sejam os dois pontos principais de gatilho. É uma pena, mas isso não foi falado em nenhuma parte do livro. Eu sei que ele é de 2018, dois anos atrás, mas eu acho que é necessário, principalmente por abordar dois temas mais pesados. Tem um livro que eu vou falar na semana que vem, que é Por Lugares Incríveis. Já tem os avisos de gatilho logo no início, que eu acho muito legal, uma prática que deveria ser mais recorrente. E deixando aqui um leve aviso, talvez vocês escutem lá atrás, um atitude de cachorro, algum miado de gato. Eu tenho gatos e meus vizinhos têm cachorros, então não é algo que eu possa controlar, deixa os bichinhos ser felizes. O livro, ele tem uma dinâmica que eu adoro, que é contar um pouco do passado e um pouco do presente e intercalando isso. A probabilidade de eu gostar de um livro que tenha essa estrutura é muito alta. Quando eu reparei nisso, eu já falei, olha que legal. O livro basicamente começa com a Lily, que é a nossa personagem principal. Ela tem 22 anos. Anos, eu não estou enganada. Ela tá no parapeito, tinha um prédio. De novo, eu fiquei me perguntando se nós teríamos uma personagem que sofreria com ideação suicida. Mas não é o caso. Ela tava lá porque ela tava tentando desaparecer, mas ela tinha acabado de morrer. Leve spoiler, ela não estava exatamente triste com a morte dele, porque. Eles tinham uma relação bem conturbada. Enquanto ela ainda está no parabeto, entra um homem do nada, que seria o Riley. Estava muito nervoso, tenta quebrar uma cadeira. E quando ele a vê, pede para ela. Sai de lá, que ele tá cansado de ver morte. E os dois começam a conversar. Ela descobre que ele é um médico e ela fica: Meu Deus, o médico, o médico está interessado em mim. Assim, gente, eu não sei a paciência que ela tem pra se envolver com o médico. Ainda mais porque ele tava fazendo residência. Então é o quê? Estudante de medicina. A gente já sabe como estudante de medicina e de direito são, então, fugir quanto tem. Mas isso não vem ao caso. e durante a conversa, eles decidem falar verdades nuas e cruas, que seriam verdades que eles têm um pouquinho de vergonha em falar para qualquer outra pessoa. Nessa verdade nua e crua, ela acaba falando sobre o um amor de adolescência dela Que foi a pessoa com quem ela perdeu a virginidade Que é o Atlas E ele era um mendigo Ou, assim, ele foi expulso de casa Ficou numa casa abandonada é, Que era grudada com a casa dela A partir de trás E eles se envolveram, eram amigos Ela perdeu a virginidade e foi o primeiro amor dele Ela não fala muito mais do que isso E é por conta dessa conversa Que a gente vai voltando pro passado dela Que ela tem diários mas o diário dela não é de olá, querido diário. Ela escreve cartas pra Ellen DeGeneres. Ela vai contando o dia dela, porque ela era muito fã do programa da Ellen. A mãe dela sofria violência doméstica pelo pai. O pai dela era super abusivo, violento, não só com a mãe dela, até um pouco com ela também. Eu só vou falar dessa parte assim, do livro, que é bem no início. Assim, nas primeiras páginas, você já tem esse background da família dela. Ellen, como Muitas livros de romance É um pouquinho previsível Logo depois desse primeiro encontro Com o Raid, eles nunca mais se veem Só que no futuro Eles vão se reencontrar de novo Porque é aquilo Ele não apareceria se fosse só pra aparecer Uma vez e sumir Não, ela... e esse livro Basicamente é pra tratar Sobre a violência doméstica E sobre relacionamentos abusivos A Lily, ela vai começar Um relacionamento que que até então é maravilhosa, é uma pessoa que gosta muito dela e que... Que quer a felicidade dela é super ok, entre algumas aspas, porque o jeito que foi começado o relacionamento a Lily, ela sempre desde o início, ela deixa claro que não é uma pessoa que gosta de relações casuais que ela não se vê fazendo sexo casual, sem compromisso que ela gostaria e precisava de, de ter um relacionamento com uma pessoa para ela poder transar com, com essa pessoa, enquanto a pessoa X, que o um relacionamento dela É super livre Porque eu não acredito em relacionamentos ó, oh, relacionamentos pra quê? Eu quero ser solteira a vida inteira Mas essa pessoa muda de de opinião muito rápido, eu achei que essa parte foi mal trabalhada, depois você entende um pouquinho, e outra coisa que eu não gostei desse livro é que tem um problema de, ah, vamos tratar um tema mais pesado, coloca o que no personagem principal, um passado para justificar os erros dele, então esse personagem com quem ela vai se relacionar, tem um passado merda, uma coisa que aconteceu na infância dele, que marcou ele, que realmente é muito pesado, mas sabe gente, isso cansa sempre ter a mesma coisa. Um passado merda não é pra justificar, sabe, todos os seus atos. É necessário terapia. Eu não sei se eu falo tanto disso aqui no Olá Plutão, mas eu falo mais no do outro lado da Lua que é meu outro podcast com minha melhor amiga. Terapia é necessário, sabe? Cada um vive com seus demônios e as dores são muito pessoais, não dá pra medir qual dor é maior ou mais profunda do que outra. Mas assim, a gente tem que trabalhar porque vivemos em sociedade, sabe? Tá cada ali um vivendo sua luta diária e você não pode não se responsabilizar porque você teve um passado merda. E eu tô tentando falar isso com muito cuidado. Mas assim, de novo, eu vou pegar o exemplo de um livro péssimo que eu... Tem no último episódio. É aquele livro que tem uma base de fã terrível. Depois. É, é, eu não quero falar o nome dele porque a base de fã deles é realmente muito ruim. Só que, de novo, o cara é um merda, um bosta. O que a autora faz para justificar isso? Ai, ele sofreu, olha aqui o passado dele, isso, isso, isso. Alô, gente, não dá pra ser assim, sabe? A gente precisa falar sobre isso, porque, sabe? É muito importante ter ideia é que você não pode para bar de ninguém. Claro que uma pessoa ajuda a outra, só que eu vou dar um exemplo meu. Eu convivo com depressão e ansiedade e eu nunca tive nenhum relacionamento. E muito disso veio de uma posição minha. Eu não quero me relacionar com uma pessoa enquanto eu não estiver bem psicologicamente falando. Porque eu já tenho várias coisas para lidar. Um relacionamento definitivamente não é minha prioridade. Eu decidi isso. Eu e eu mesma. Tivemos uma conversa muito importante para colocar, porque se eu entrasse num relacionamento, iria vir um peso que sempre vem com você, mas aqui era um peso que eu não estava sabendo lidar e eu colocaria uma outra pessoa para lidar com esse peso, o que para mim Seria até injusto comigo mesma, porque... De novo, eu vou falar do próximo episódio, que é sobre Por Lugares Incríveis. Sempre que colocam, seja uma doença psicológica ou um passado que foi complicado, eu tenho muito receio de como isso vai ser tratado, de como isso vai ser romantizado, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Não aconteceu nesse livro, é, felizmente, foi algo que tá é um pouquinho mais feliz com ele, mas ainda assim me incomoda isso do passado, sabe? Ela poderia tratar todo o enredo do livro sem isso do passado dele, porque não precisava, sabe assim? Dava para ser até mais real, se não tivesse esse ponto do passado porque essas coisas acontecem a Lily ela vai sofrer e viver um relacionamento abusivo como qualquer outro relacionamento começa no mar de rosas, tudo muito lindo tudo muito romântico as mil maravilhas, o um mundo cor de rosa só que depois vai sabe, a pessoa que vai ser abusiva vai começar a dar verdadeira cara e a Lily vai sofrer de violência doméstica ela vai ser agredida e ela não entende, ela não compreende que está Tá vivendo um relacionamento abusivo, porque ela tem muita raiva da mãe dela, por muito tempo eu acho que eu posso falar que ela chegou a odiar a mãe dela, por conta da mãe dela nunca ter saído de casa, nunca ter terminado o um relacionamento com o pai dela, mas a gente sabe que, primeiro, é complicado você sair de um relacionamento abusivo, precisa de muito apoio, muito suporte, não é uma decisão fácil ou simples, e a mãe dela pelo que é descrito, só tinha a Lily, é, porque um dos pontos de um relacionamento abusivo é o quê? O abusador faz com que você se afaste da família, de amigos, para ter você cada vez mais vulnerável, sabe, para que você não corra, não tenha para quem correr. A Lily, ela se pega nisso, fala assim, não, mas minha mãe sofreu isso, eu não vou sofrer, oh, imagina. Foi, foi sem querer, foi um erro. A culpa foi minha, que também tem bastante, da culpabilização da vítima. Porque ele nunca faria isso. Ele não estava 100% sóbrio. Eu dei risada dele, eu... Fiz uma brincadeira errada, eu escorreguei, eu caí. Então assim, a autora, ela conseguiu passar muito bem o dilema que a Aline vive. Porque pra ela, ela nunca sofreria um relacionamento abusivo. Ela nunca deixaria isso chegar. Porque ela, ela já viveu isso com os pais dela e ela não quer isso pra vida dela. Só que, infelizmente, são coisas que a gente não tem como... Ter 100% de certeza que não vai acontecer, sabe? Porque relacionamentos abusivos, você é manipulada, você faz com que você acredite em tudo que, que eles querem. Então, assim, tem um, uma manipulação psicológica muito grande. E a Lily sofre por isso. Ela tem noção do quanto é errado, mas ela não sabe como sair dali, porque ela não está sozinha, mas ela se sente sozinha. Assim, foi brilhante como a Colin ela consegue trabalhar. Esses dois pontos ali de falar assim Ok, estou, eu sei que isso não é normal Eu sei que isso não é certo Eu sei que eu não deveria estar me sujeitando a viver Isso, mas o que eu faço? Como eu saio disso? Até que tem um momento X Que é o stoppin Que ela realmente liga pra alguém Pede ajuda, sai Ela tá muito machucada Não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente E ela pede ajuda para um outro personagem Que logo no início esse ali você já descobre porque de novo, é o um livro que traz coisas bem previsíveis. Esse outro personagem vai trabalhando essas questões de, de olha, você não tá sozinha, eu tô aqui para te ajudar, eu sei que, eu sei que você não queria me ligar, mas eu tô aqui para você e por você. De novo, eu entendo o final, mas eu também acho que não era necessário, porque ela vai ficar com esse segundo personagem, que nós vamos chamar de Y. Eu chamei outro de X, então vamos virar uma equação matemática. Y chega e vai desenvolver. Assim, mais uma vez, foi super previsível. Eu já esperava que eles fossem ficar juntos, mas eu também acho que não teria necessidade. Eu acho que dava para ela acabar sozinha, sabe? feliz, confiante, sem precisar de super possível, mas não foi feio, triste. O ponto, tem uma coisa que acontece com a Lily, que em específico eu também não gostei muito, porque... Foi colocado ali só pra ser um drama maior, pra ver se ia ter uma alteração não, se ia ter uma mudança. Que, de novo, eu não acho que... Sabe, a gente tá falando de uma ficção, de algo que a autora literalmente pode escolher o que vai ou não acontecer. Esse ponto que intercala o X e o Y e a Lily é uma mudança eterna vamos dizer assim, né, é, dos dois, é algo que eu fiquei, novo, não acho que tem necessidade, eu acho que dava para trabalhar esses pontos de outras fórmulas, não precisava desse vínculo. Mas a autora colocou, não ficou de todo mal, mas também não me agradou. Eu sou chata. Caso não tenha dado pra reparar, eu sou muito chata. E são pontos que realmente me incomodaram. Foi uma leitura, ok? Foi uma leitura aqui. Okay? Eu gostei muito da parte que a autora, ela trata o relacionamento abusivo, a violência doméstica. E a autora tratou esse grupo de uma forma muito real também, porque ele acontece dentro do casamento, só que ela ainda fala sobre estupro marital, que é o estupro quando ocorre dentro do casamento. Também fala isso com muita responsabilidade. As cenas que, que são mais pesadas e que necessitam de uma maior consideração, de um maior cuidado na escrita, ela fez muito bem. Ela viveu isso com a mãe dela quando ela era bem pequenininha e no final do episódio Episódio ótimo no final do livro. Ela explica John, de onde veio a ideia que a Lily foi se construindo sozinha, que ela queria passar as angústias, os medos e tudo que provavelmente se passa na cabeça de uma mulher que esteja vivenciando Algo parecido. E ela fez isso muito bem. Tirando esses pontos que eu falei. Que eu não acho que foram tão legais. Muito menos necessários. Beleza que eram pontos que... Pra enlaçar a história. Pra ter um conteúdo. Só que... E facilmente eu penso em umas mil maneiras diferentes. Que dava pra ter... Vamos dizer que o mesmo sentido. Vou colocar com o mesmo sentido. E a casar toda a história da mesma forma. Apesar de tudo. Eu gostei do livro. Eu gostei do final da história de como a pessoa busca ajuda, porque ela realmente tem um problema com raiva, a Lili em Pontos deixa bem claro que, olha, tudo bem eu entendo do seu passado, mas não dá pra gente viver com você a cada vez que algo te irritar, você perder completamente a noção, agir como se nada iria parar porque ele realmente tem, ele tem uma raiva que é muito forte, que ele não consegue controlar que é algo que, sabe, é é muito complicado porque você não sabe quando a pessoa vai estourar. E de novo, ele tem uma cena em específico que é a cena que é mais pesada, do que ela é terrível de te ler. Por isso que eu bato na teleca da necessidade de ter um aviso para o conteúdo sensível, envolvendo relacionamento abusivo, estrupo, violência doméstica e violência contra a mulher. Porque a escrita acaba sendo um pouco gráfica. E se você não. Estiver 100% bem psicologicamente, se você viveu algo do tipo, pode desencadear situações complicadas que são difíceis de levar adiante. No geral, eu vou me repetir de novo: é um bom livro, eu daria de cinco estrelas duas, duas meia, talvez três, porque principalmente agora que eu tô falando, eu não faço um roteiro. Eu gosto de sentar pra gravar e decidir o que eu vou falar na hora para não ficar tão uma coisa rígida. Antes de ter analisado tudo isso, eu teria dado quatro estrelas, provavelmente, porque eu falei, caramba, tá. Mas agora que eu tô falando, eu tô analisando as, esses pontos, eu tô falando assim, hum, é, talvez, talvez não fosse quatro estrelas, tá ali entre um, dois e três estrelas. Mas eu não gosto de separar assim meus livros, porque eu sou muito indecisa, eu nunca sei qual estrela coloco. Mas é isso, é um livro que pode ser interessante para ler, é uma leitura rápida, ele te envolve porque você quer saber o que, que acontece, levemente previsível, mas nada que estrague a leitura, principalmente para quem gosta desse tipo de livro, você está acostumado a ser coisas previsíveis. Só tem que ser lido com cuidado porque ele pode, ele tem partes pesadas que foram trabalhadas de uma forma bem feita. Ela teve esse cuidado de fazer uma pesquisa. alterações sobre o livro sejam essas, provavelmente eu não tenho mais nada a acrescentar sobre o que eu achei do livro, sobre o que eu consegui retirar dele. Ele e ele, indicação pela Narissa, minha melhor amiga, ela falou que achava que ele era parecido sobre Teto para Dois, eu não estou enganada, mas definitivamente não tem nada a ver. Ela ainda não tinha lido Teto para Dois, ela só ouviu o meu episódio que eu falei sobre ele. Eu irei procurar outros livros da Colin para ler, talvez eles venham para cá, provavelmente se eu gostar da leitura eu vou trazer também. E é isso! culturais, dicas gerais e pessoas legais, que seguir na rede social, que eu vou começar a, além das dicas culturais, dar alguma dica aqui de algo que eu gostei, que não se encaixa em algo cultural e também vou falar sobre pessoas legais, porque não precisa só passar raiva na rede social, sabe? Tem pessoas que são bacanas de acompanhar. começar com o um filme que eu assisti, maravilhoso, que é Alice Junior, uma produção 100% brasileira. A Alice, ela é uma adolescente trans, ela grava pro YouTube, vive em Recife com seu pai, mas ela precisa se mudar pra uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, se eu não engano nada aqui, do Sul. Ela se muda pra lá e começa a estudar numa é, escola católica, uma escola que tem a com a igreja. Então, ele é feito pela Anne Celestino, que interpreta Alice. É um filme muito gostosinho. Ele é um filme adolescente, que fala sobre pessoal no ensino médio. Eu dei muita risada com ele. Assim, eu e minha irmã assistimos num final de semana, e na outra semana ele já estava disponível na Netflix. Ele foi Pro catálogo no dia 14 Toda vez que passa alguma coisa Sobre Alice Jr. na minha tele Eu retuito Porque todo mundo tem que assistir Eu vou profetar esse filme mesmo Uma coisa que eu adorei dele É que cada personagem tem uma cor Você identifica o personagem só pela cor É muito bonitinho Você consegue rir, tem vários momentos de vergonha alheia Que são maravilhosos Adolescentes são pessoas que passam muito vergonha Então assim, é incrível assistir o filme Eu adorei Sério, dá aquele quentinho no coração sabe? Eu adorei o final também que eu tava esperando uma coisa e foi tipo, duas vezes melhor. Então assistam Alice Jr. Ele é muito, muito legal esse filme, a Alice é maravilhosa uma linda. É a Anne, então assim é aquele filme que dá um quentinho no coração ele é muito bom, ó. Tipo Ótima sessão da tarde, ótima pra vocês assistir no dia que tá mais friozinho, comendo pipoca brigadeiro e pra rir. Ele é perfeito. Eu vou falar também do, de um livro que eu estou terminando de ler, mas eu já vim de cá, que se chama Feminismo para os 99% Um Manifesto. Ele é da Cíntia Arusa, da Titi Batachaira da Nancy Fraser. Como vocês viram, eu não sei pronunciar o nome delas. Ele é publicado pela Boitempo e ele é uma aniversa sobre o feminismo para os 99%, que é diferente do feminismo para 1%. Pra falar a verdade, ultimamente eu tava bem bem desanimada com o feminismo. Há alguns anos já vem nisso um desânimo constante de... Tem vertentes do feminismo que me irritam, que só fazem eu passar raiva. E eles falam sobre essas vertentes aqui. E é o livro muito bacana, ele é rápido, a linguagem dele é simples, fácil, não é inacessível, pelo menos assim, eu não achei, né, tem que ver outras pessoas, mas eu gostei muito. Ele fala sobre como o feminismo precisa ser, antes de tudo, contra o capitalismo, anticapitalista, antirracista, gente, assim, perfeito, foi um livro. Ele sabe me renovar as forças, por assim dizer, porque... Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz lendo coisas sobre feminismo, porque, sério, ultimamente tava um pouquinho complicado, assim, tem Olha, tem vertentes que são muito ruins, mas esse daqui, o que ele se manifesta a fazer, é muito legal, então leiam. A ah, Boi Tempo tá em promoção 25 anos de Boi Tempo. Meu gato tuf, está participando também, participação especial desse coisinho maravilhoso. E. Feminismo para os 99% é da editora Boitempo, que sério, ele tá lindo, de verdade, assim, é um livro muito, muito bonito, a diagramação dele é incrível, a capa, a arte da capa, assim, as folhas dele, gente, deixa eu falar uma coisa, é muito bonitinha, a letra é um roxo, um roxo quase preto, mas é roxo. Oi, eu tô muito ruim, que era pra eu ter trocado meu óculos no início do ano, mas veio a pandemia. Eu não consegui comprar meu óculos novo, então é grau provavelmente já aumentou, mas eu juro que é roxo. Se não for roxo, eu vou colocar a culpa no óculos que eu não troquei. Uma pessoa pra seguir. Pra indicar quem? Maraísa. Maraísa é uma blogueira sensacional. Ela é muito engraçada, que é a Maraísa Fidelis. É o arroba beleza interior. B-L-Z interior no Instagram. A Maraísa tem um canal no YouTube. Eu tô muito risada com ela. Ela é uma querida. Acho uma pessoa, sabe? E o jeito que ela fala é maravilhoso. E uma das melhores coisas que eu gosto da Maraísa é que ela legenda os stories, todos os stories, isso é ótimo. E ela não só legenda eles, como é do jeitinho que ela fala. Então se você já lê, eu vim até a voz dela na mente. E assim, de verdade, ela é uma influencer que vale a pena, sabe? Que fala sobre pontos muito importantes, mas também tem a leveza, tem o jeito super alfastral dela, então assim de indicação essa pessoa para vocês seguirem. É isso, pessoal. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Um grande beijo. Te espero de novo semana que vem. Um episódio muito legal e com uma convidada muito especial para mim. Beijo, tchau!